0: NRK. Og
1: aller først til det besøket og møtet mellom Nordkoreas president og statsleder Kim Jong-un og Russlands president Vladimir Putin. Akkurat nå er de i Vladivostok. Vi, her er det to, og vi har, vi har tenkt litt, og så vi spekulert rundt hva disse to presidentkollegene skal snakke om og hva kan komme ut av ett sånt møte. Og det kunde vi ha spekulert mye i, og så bestemte vi oss for at nei, drit i det, vi skal snakke om en litt annen gøy
0: Ja, for da Nordkoreas leder ankom Vladivostok på Østhjøsten av Russland, tog han toget, men ikke et hvilken som helst rutetog. Han har rest med det offisielle nordkoreanske presidenttoget. Et tog som må sies så være en særstilling i verden. Peter Svård. Du er tidligere asiakorrespondent for NRK, og har også besøkt Nordkorea. Aller først, hvorfor kjører Kim Jong-un tog til møter i utlandet?
1: Det har jo en lang historie som går tilbake til bestefaren hans. Kim Il-sung, som hadde krigshovedkvarter under Koreakrigen ombord på et av sine sex panserede tog. Han bygget ett nett i Nordkorea av minst 19 palasser, som du bare, noen av dem kommer du bare til med tog. Han foretrakk rett og slett å bruke tog for å komme seg rundt, og det var vel kanskje også en del av doktrinen den gangen på 50-tallet, en slags sånn sosialistisk idé om at man skulle bygge landet med jernbane. Man hadde lært teknikken av russerne og sovjetterne, ikke sant? Så, så familien Kim har alltid hatt veldig, tette bånd til jernbanene, om man kan si det sånn. Men
0: hvorfor var det et poeng for ham å være på et av disse togene og ha hovedkvarter der?
1: Under Koreakrigen så var det nok sannsynligvis taktiske grunner til det, altså han da kunne forflytte sig at fienden ikke alltid visste hvor han var. Man hadde ikke like god oversikt med satellittbilder og den slags som man har i dag den gangen. Og at han kunne komme seg smite inn og ut av revihinene sine i disse fjellanleggene med toget. Men, og i tillegg så er jo tog altså det er pansret. Han har plass til et svært entourage ombord på toget. Han kan ha masse generaler og tjenere og familie og konkubiner og hva vet jeg, ombord i et sånt langt togsett. Så der er en sånn en praktisk og ganske behagelig ville jeg tro, måte å komme seg rundt på men det var altså bestefaren og så er det faren til, til nåværende Kim Jong-il Jong han var redd for å fly da hadde jo flyene virkelig kommet men han likte seg ikke der han ville ta tog så han besøkte oss han reiste jo veldig lite men i den grad han reiste ut av landet i det hele tatt så reiste han stort sett på tog og det var jo da som regel til, til østover til, eller vestover til Russland og østover til, til Kina da
0: men Kim Jong-il, som altså har dette toget og gjerne reise med tog, har han ikke fly? Kim jong
1: har fly, og det er jo riktig nok noen litt tilårskommende russiske modeller, noen gamle tuppolever. Jeg har fløyet med en av de, ikke hans da, men med Air Corio en gang. Og dette er jo fly som han nok det kan være krevende å få reserverdeler til. Jeg tror nok at Kim Jong-un og presidentflyet har det. Men problemet hans de siste årene har vært at fly for det første så mangler det rekkevidde. Så det er vanskelig for Kim Jong-un å bruke presidentflyet sitt for å reise langt. Vi så for eksempel når han skulle til Singapore og Trump i fjor, at da lånte landet han et fly. Det lånte han en Boeing 747 Jumbo, som de fløy til Pyong, hentet Kim Jong-un og hele følget, og så fløyde han til Singapore med det kinesiske presidentflyet øh uh, og det har jo også med at uh, er uh, disse typopplevene har ganske kort rekkevidde og er du kan mellomlande men det er litt ydmykene når du er liksom store sol, store leder av Nordkorea, og skulle refuele på veien fordi at du har så lite presidentfly, det går ikke. Så, og i tillegg så er det ikke så stilig å møte Trump som da har Air Force One, og så stille opp det der lille typoleven din ved siden av. Så jeg tror nok det var noen sånne grunner, også rent sånn protokolære grunder da, til at han den gangen brukte et kinesisk lånt fly. Og så har han også noen regler om hvordan han flyr. Han flyr for eksempel, eller han har hvertfall til nå, ikke fløyet over ikke-sosialistiske land. Så da han var i Singapore, så fløy han eh, dette var det jo sånne flynerder på disse flightradar og disse appene som satte fullt med på, så fløy han fra Pyongyang og over Vietnam, som er ett land man kan, kan stole på, hvor man har partinære relationer. Og så flet han så langt ut i Sør-Kina man kunne i vietnamesisk luftrom, eller økonomisk zone, og så sippet han inn til, til Singapore. Og um, da han var på reise i, nå, for noen måneder siden og møtte Trump i Vietnam, så var det jo enkelt, da var det jo bare å dra gjennom Kina da, og, og, og til Vietnam. Så det er mange grunder grunner, altså. både historiske og uh, lite protokollære, og også sikkerhetsmessige. Det er jo et, et paranoid uh, system uh, hvor uh, man er redd for... Uh, altså, systemet er så avhengig av en person, at det å være oppe i et fly som tross allt kan bli skuttende, det, det tror jeg nok at man tänker mer på enn det man andre gjør.
0: Og så er dette toget altså panserett. Det betyr vel at uh, da er det ganske motstandsdyktig mot... Uh, angrep. Men hvor er det bygd? Er det bygd i Nord-Korea?
1: Det er faktisk et godt spørsmål. Det vet jeg ikke helt. Men det vil jeg kanskje tro. Bortsett fra at jeg vil tro at lokomotiv og vogner og sånt nå er gamle russiske togsett. Men jeg har bare sett dette toget på bilder. Det har jo rullet in noen ganger i Beijing, og da har på en måte hele livet opp langs jernbanelinjen, et døgn i forveien. Det stilles opp små grønne menn med hvite handsker som står og holder hånda ut, ikke sant? Og, og, og allt er på en måte sperret av, og toget suser gjennom. Og det var jo også et berømt bilde nå for noen måneder siden fra grensen mellom... Det var väl mellan Kina och Vietnam, For då stoppet tåget och då var det en fotograf som hade grejd och smygde sig till och ta ett bilde av Kim på perrongen som tog sig en räck. Och det är omtrent det eneste liksom oofficiella sån off-guard bilde världen har sett av Kim Jong-un. Han stod på perrongen og rökta. Eh, rätta sätt. Og det, og det er akkurat det nordkoreanerne prøver å unngå. Derfor så er det så stort sikkerhetsoppbud hver gang etter toget flytter på seg, er det ingen som skal liksom komme i nærheten av en sånn svær sånn buffersone rundt jernbaneskinnene. Da. Men
0: av dette kan vi kanske slutte at det er ett røykfritt tog?
1: Det er jeg ikke så sikker på om man skal slutte, nei. Jeg har inntrykk av at Kim er ganske glad i å røyke. Og i hvert fall fra det jeg selv husker fra mitt besøk til Nordkorea for noen år siden, nordkoreanske menn, de røyker altså, om de hadde tre hender, så hadde de røyket med tre hender. De går med to røykbakker av gangen, og det er altså, jeg har aldrig sett noen røyke så mye som nordkoreanske menn. Så har, det er altså et område, det er en hvit flekk på kartet for all verdens røykelover.
0: Han har altså tatt toget nå til går toget fort, har en brukt lang tid,
1: det tar nok noen dager, jeg tror ikke det går så veldig fort. Det er ikke noe lyntog dette her. Det er, det er et ordentlig vanlig gammelt rusletog, og det, at det er pansret gjør jo også at Um, det nok er vanskelig å få det veldig opp i fart. Uh, det har to uh, lokomotiver, så du har en, en backup der, i tilfellet en av de skulle skjære seg. Uh, men han bruker vanligvis noen dager på disse reisene sine på å forflytte seg. Uh, jeg tror um, så vidt jeg husker, også bare det å komme seg for eksempel til Beijing fra Pyongyang, det, det tar jo fort en dag eller to med tog, og da sier man liksom på tirsdag at ja, nå har toget reist fra Pyongyang, og så legger Nordkoreanen ut en sånn också otrolig video av en enorm militär parad med gråtande generaler som står och vinkar på perrongen när tåget reiser. Och så går det ett par dagar og så dyker han upp eller så så dyker i i Beijing da.
0: Det var alltså tåget han har rest med. Senare en gång i studio 2 ska vi säkert snacka om selve mötet som heller inte är utan betydning, men tack ska lå Peter Svår för att du lärde oss om tåget. NRK.